0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu einer neuen Folge Real Talk über nichts. Ich mache ein kleines Vorwort ohne Grisha, denn es sind besondere Zeiten. Der Coronavirus hat sich tatsächlich zu irgendeiner verrückten, krassen Pandemie entwickelt und das öffentliche Leben in Deutschland steht still. Also ich persönlich bin im Homeoffice und einigen von euch wird es wahrscheinlich auch so gehen. Diese Folge, die ihr gleich hören werdet haben wir vor etwa drei Wochen aufgenommen. Da hatten wir noch gar keine Ahnung, dass sich das so entwickeln wird. Und deswegen machen wir uns hier und da ein bisschen drüber lustig. Ich wollte nur sagen, dass wir mittlerweile auch ein bisschen schlauer sind. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei, die Folge anzuhören. und könnt hier und da ein bisschen lachen. Ansonsten stay healthy, stay positive and stay at home. Wie coole Leute das so sagen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo?
1: Hallo? 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 Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Real Talk über nichts. Ich bin Mimieu und an der anderen Seite von Deutschland sitzt vor seinem Computer Grischer. Hallo Grischer.
1: Hallo, ein ganz diszipliniertes Hallo. Ich bewege mich nie wieder.
0: <lacht> ja, wir mussten gerade die Aufnahme neu starten, weil Grischer sich direkt zum Anfang so laut auf seinem Stuhl bewegt hat dass es richtig hart geknissert hat irgendwie, keine Ahnung. Der hat noch nicht gecheckt, dass ein Mikrofon tatsächlich alles aufnimmt, das nicht stimmt. nur deine Stimme.
1: Ja, mhm. ähm, ich, bin, ich bin schuldig. Ich habe meine Hände unterm Tisch verschränkt, um nicht zu klappern. Ich habe mich ausgehustet und ähm, <lacht> ich werde mich die ganze Zeit nicht mehr bewegen auch, und werde dafür einen steifen Nacken in Kauf nehmen. Alles nur, alles nur für mein... euch, alles nur für dich, Mimi.
0: Für mich eigentlich, ja weil ja. ich das Ding schneiden muss am Ende.
1: <lacht> Ihr glaubt gar nicht, wie viel äh, Huster Mimi rausschneidet. Das, das ist richtig bitter. Also ich habe wirklich, ist, ich habe eine schwere Podcast-Grippe. Ja,
0: ich glaube auch, <lacht> wirklich der Podcast-Husten, weil sonst hustet der nie, auch wenn er, keine Ahnung, wenn er normal spricht, hustet er nicht. Aber sobald dann irgendwie auf Recording gedrückt ist, die ganze <lacht> ja. das ist,
1: Ich glaube, <lacht> es ist die Anspannung. <lacht>
0: komisch, dass du so mit Anspannung umgehst. Andere Leute Kriegen fangen Durchfall. an so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh Gott, stell dir erstmal vor, das würde so live und recording. Oh, uh, oh, hey.
1: <lacht> ich habe immer richtig, und dann darf ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will.
0: <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wie widerlich ist es?
1: Es ist, es ist eher unangenehm.
0: Mhm.
1: Aber... Für dich? Ja, es ist für mich unangenehm. Ich überlasse das jetzt allem, was sich dazu <lacht> erzählen wollen.
0: Oh mein Gott! Ey. Oh. Oh. Ja, okay. Äh, gut, dann machen wir mal was, was Richtiges weiter. Christian, bis letzte Mal haben wir uns gehört, bevor du in den Urlaub gefahren bist, ne? Korrekt. Richtig. Du warst in einem Schweigekloster. Wir erinnern uns an letzte Folge. In einem Schweigekloster und ja. hast du gut geschwiegen und so? Was macht man da außer Schweigen?
1: <lacht> man macht, man isst tatsächlich. Also man hat drei Mahlzeiten und Kaffee trinken und Kuchen.
0: Und man darf nicht reden währenddessen.
1: Und? Nee, genau, man redet nicht währenddessen. Mhm. Was auch schon ähm, völlig die ganze Absurdität dessen irgendwie so wunderbar zusammenfasst. Also man muss ich das vorstellen, also es waren ähm, zwölf Mitschweiger sozusagen da, Schweigerinnen, Schweigerinnen, äh, waren mit mir dort. Und Schweigende. Till war nicht dabei. Oh, Entschuldigung. Und ähm, Hä? Till Schweiger, ist, ist auch egal.
0: Ach du meine Güte, dieses Kloster <lacht> hat dir echt nicht gut getan.
1: Das hat mir gar nicht gut getan. Geilste, ähm, ey. <lacht> aber während des Essens wird dann immer so klassische Musik gespielt. Oder andere Musik. Also auf jeden Fall Instrumentalmusik. Weil wir, man sitzt halt in Sechsergruppen um einen runden Tisch und isst. Und das heißt, runde Tische sind ja nochmal so bei eckigen Tischen, da guckst du maximal eine Person an. Ja, das also stimmt. die, die gegenüber sitzt oder wenn du auch vor Kopf sitzt, ähm, guckst du so geradeaus an allen vorbei. Aber an einem runden Tisch ist ja auch voll schön bei Hochzeiten oder Galas. Mhm. Man kann mit jedem reden, man kann jeden angucken. <lacht> wenn aber niemand redet, ist das echt komisch am Anfang.
0: Kannst du nur angucken alle.
1: Ja, genau. Oder du guckst halt niemanden an, sondern nur auf dein Essen oder immer an Leuten vorbei oder in deine Kaffeetasse oder wie auch immer. Ähm, das ist das ist echt witzig. Ich habe viele Menschen beobachtet tatsächlich und das ist wirklich <lacht> lustig. Es gibt wirklich unterschiedliche Typen. Ich habe irgendwann einmal probiert, jedem, <lacht> jedem Mitesser, ist auch ein schönes Wort, <lacht> oh mein Gott. ein...
0: Ich mache irgendwann so eine Kasse auf, so ein Paperkonto, wo du <lacht> jedes Mal Geld bezahlen musst, wenn du so einen Witz machst.
1: Ja, ist doch gut. Und dann was spenden wir das?
0: An Seebrücke wahrscheinlich. Das ist Einzige, okay, was aktuell ich, mega Sinn macht.
1: Finde ich gut. Dann ähm, muss irgendjemand da draußen so einen Counter machen und <lacht> dann äh, spende ich für jeden schlechten Witz an, an die Seebrücke.
0: Mhm, gut, machen wir.
1: Cool. Juhu, jetzt muss ich mich nicht mehr schämen. Jetzt ist es eine gottgegebene Gabe. <lacht> <lacht> Ähm, und ich habe dann versucht, so jedem, jedem mit, oh Scheiße, jeden, der da auch mit am Tisch saß, ein Tier zuzuordnen. Ähm, Was? Aber es ist dann tatsächlich bei einer, ja, bei, mal so zu überlegen, wie essen Tiere oh ja. und dann wie essen Menschen und das dann so versuchen, so übereinander zu schieben. Man hat wirklich viel Zeit für Gedanken. Und, Ach Gott. Aber ich bin tatsächlich über, über den Dachs, die Eule und ähm, das sehr offensichtliche Kanickel. Einfach nicht hinausgekommen. Also das war wirklich eine, eine Dame, die hat gefuttert wie ein Kaninchen. So nonstop <lacht> am Mümmel, ne? Tack, tack,
0: tack, 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 tack. Und die nächste
1: Möhre tack, 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 tack. und die Weintraube. Und die Weintraube. Und du sitzt daneben. Ich so, Alter, ich raste gleich aus. Ja. Also, oh. Du glaubst gar nicht, wie laut Essen ist, wenn ja, niemand doch. redet.
0: Ich wollte es gerade sagen, Alter. dass das Essen übelst laut ist. Und ich habe ein bisschen ein Problem, ehrlich gesagt, mit so. Körpergeräuschen, kann man das so sagen, mhm. also wenn Leute schmatzen beim Essen oder schmatzen beim Reden, das finde ich ultra unangenehm, da muss ich immer darauf achten aber auch wenn so Leute zum Beispiel immer die Nase hochziehen oder solche Sachen, finde ich super ekelhaft und ich kann mich dann auf nichts anderes mehr konzentrieren, außer auf das und deswegen stelle ich mir das, den absoluten Horror vor, Leuten beim Essen zuzuhören die, und dann ist die so möhren die ganze Zeit die sind, ja.
1: Ja, in Genau. Ja, und deswegen auch auch das Kaninchen auch die war so völlig unentspannt. Also, alle anderen haben so irgendwie keine Ahnung. Da mal so ein Bissen vom Brot, dann wird das wieder so hingelegt. Und dann guckt man so raus. Und da, also ich war Highspeed
0: am Mümmeln, so Highspeed die Möhren reinstecken. Ja, voll. Und ich
1: denke so, Alter, wir sind hier bei Schweigetagen. Es geht darum, runterzukommen, bei dir zu sein. Irgendwie mal aufs Leben klarzukommen. Und du frisst hier wie ein Mähdrescher, Alter. Das stresst mich. <lacht> Hör auf. Ey, aber
0: vielleicht kann, du weißt du ja gar nicht, ah. wie die sonst ist. Kann ja sein, dass sie. Sonst hardcore gestresst ist, ja. und nur noch so das reinatmen, ohne zu kauen. So eine ganze Möhre reinstecken, in den Mund runterspülen ohne zu kauen. <lacht> ja, who knows? Kann ja sein. Ja, Respekt. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, sie hat am Ende auch gesagt, so, ja, ach, ihr ist einfach auch nochmal bewusst geworden, dass sie voll schnell isst und auch voll schnell geht. Ich so, ach, you don't say Missy is. <lacht> <lacht> Oh, no shit, Fresse. Sherlock. Genau. Ich muss doch immer die ganze Zeit an Mark Uwe Kling denken, der in, seinen, in den Känguru-Chroniken mit dem Känguru in einem Dunkelrestaurant ist und darüber nachsinnt, ob die Essgeräusche der anderen, ob das nicht ein guter Titel für einen Arthouse-Film wäre.
0: Oh, <lacht> die
1: Essgeräusche der anderen. Und das war wirklich ähm,
0: Untertitel, also auch
1: wenn du dann so schneidest, Widerlich. ja wieder voll. <lacht> wenn du so schneidest auf deinem Teller und denkst, so, klang, oh sorry, so, das ist, das ist wirklich interessant, ähm, cool Gänsehaut. war auch ähm, die unterschiedliche Musik, also du kannst halt, also entweder ist das so voll entspannte Klaviermusik, merkst du halt, die Leute sind alle voll relaxed und dann gab es, wurde so ein Tag, wo wurde dann da Vivaldi aufgelegt oh. mit so einem totalen Geigen-Crescendo und die Leute auch so voll, du bist eigentlich voll entspannt, <lacht> aber die Geigen im Hintergrund ballern die ganze Zeit und du hast das Gefühl, es passiert ja jetzt gleich irgendwas, weil die Spannung so krank aufgebaut wird <lacht> von diesem Orchester und du isst eigentlich gerade ähm, einfach nur ein äh, Möhrensalat. so. Ne? <lacht> so was ist denn hier die los?
0: Geigen ballern, das ist auch ein guter <lacht> Titel für einen Arthouse-Film
1: die gleichen Wallern. Ja.
0: <lacht> klingt schon. ja. ja Und klingt, klingt toll. Dann
1: kam meine Lieblingsszene beim Essen, ah, eigentlich noch zwei Szenen. Es ist noch mehr passiert außer Essen, aber Essen ist. <lacht> ähm, da war es, fand ich den größten Kontrast so zum Alltag. Dann auf einmal kam ähm, das Intro von Chefs Table. Oh okay. Und das fand ich so lustig. Also ich weiß nicht, guckst du Chefs Table?
0: Ist auf Netflix eine Serie. ne? Ja,
1: ich, ich finde es mega geil.
0: Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe immer nur die, diese Werbung quasi dafür. So, Das wird mir immer vorgeschlagen. Mhm. Aber ich, hab, ich bin mehr gerade auf RuPaul's Drag Race geblieben und das ist richtig geil. Okay. <lacht> das ist eher mein Ding. Das ist
1: ja auch sehr ähnlich.
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Geht es auch um Farben? Ich, ich
1: weiß auch gar nicht, was das ist, wovon du geredet hast.
0: Also bei dir geht es um Kochen, ne? Bei mir es um, ja. um Drag Queens. Und es ist wie Germany's also Next... Also tatsächlich, okay. Ja, es ist wie Germany's Next Top Model nur mit, mit Drag Queens. Und die natürlich deutlich geiler sind und viel mehr können, weil sie ihre ganzen Kostüme und Klar. so auch immer selber nähen müssen. Und so, und es ist ganz schön geil. Ja.
1: Gab's ja auch Queen of Drags, auch mit Heidi Klum und Bill Kaulitz. Ja,
0: aber allein mhm. deswegen ist es scheiße, weil Heidi Klum mitmacht. Das verweigere ich. Okay.
1: <lacht> Ist auch okay. Äh, ich bin da jetzt auch kein Fan. Denn eine Frau so. kann auch
0: keine Drag Queen sein. Es ist einfach so. Du kannst nur Als Mann kannst du eine Drag Queen sein, aber nicht als Frau. Deswegen ist es lächerlich, dass Heidi Klum das gemacht hat, nur weil sie irgendwie so eine bekannte Fresse hat. Sorry, da werde ich direkt ein bisschen verbal. <lacht> ich
1: will auf jeden Fall. Team Drag Queen, ne?
0: Mhm. Merke ich schon. Mhm.
1: Okay. Ja. Auf jeden Fall, Chef's Table ähm, will ich jetzt auch gar nicht so großartig erklären. Ich finde es ganz interessant, weil es um. Ähm, spezielle, halt um junge Sternköche und deren Weg geht, ähm, wie sie quasi so ihren eigenen Stil entwickelt haben und wie sich das dann halt ähm, kulinarisch ihr Land in ihren Gerichten widerspiegelt. Und das finde ich irgendwie kulturell und kulinarisch interessant. Auch ja. gar nicht so wichtig für den Punkt, den ich jetzt machen will. Ich <lacht> habe nur gemerkt, so ich so, oh krass, es ist das Chef's Table. Ne? Guck so rum, check das gerade hier noch irgendwer. Und dann ist mir wieder aufgefallen, ja, ich bin der einzige Uhr 50 hier. <lacht> <Kein> <lacht> Einer außer mir.
0: Kein einfach mit einem Netflix. Guckt Netflix.
1: Niemand. Es <lacht> war wirklich so das Erste. Ich bin angekommen und mein erster Gedanke war: Alles klar, ich bin offensichtlich 30 Jahre zu früh dran.
0: <lacht> ja, was sagt es über dich aus? Bist du jetzt in deinem Rentnerhobby angekommen? Schon ein bisschen die quarterlife Life Crisis übersprungen und direkt in die Midlife Crisis übergegangen?
1: Entweder das, ja, oder <lacht> mein Gedanke war: äh, Ich glaube, es ist auch gut. Ähm, sowas zu machen, bevor es zu spät ist. Und das war eher so meine Wahrnehmung, dass alle anderen außer mir da waren, weil etwas passiert ist. Aha, okay. Und das ist, ähm, glaube ich, auch nochmal angenehmer, ähm, bestimmte Sachen für sich zu lernen und einen Umgang mit sich selbst auch in Stille. Ähm, wie auch immer, zu finden, bevor du irgendwie einen Burnout hattest oder deine Ehe vor die Wand gesetzt hast. Oder keine Ahnung, <lacht> was dann da so für Sachen sind. Oder ähm, du irgendwie sowieso schon mega überlastet bist und kein, überhaupt nicht mehr weißt, wo du mal zur Ruhe kommst.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, Also ich hätte es ja wahrscheinlich auch nicht einfach so gemacht, hätte ich es nicht von meinem Vater geschenkt gekriegt. Mhm. Deswegen ähm, habe ich das ja Also ich hatte schon auch Lust drauf, aber ich hätte jetzt nicht selbst das Geld dafür in die Hand genommen, um das zu machen jetzt so, sondern ich hätte dann gedacht so, ja, dann fährst du halt mal in Urlaub und gehst da mal ein bisschen in Ruhe irgendwo hin oder liest halt ein Buch und dann kommst du auch zur Ruhe, was ja, ja auch stimmt. <lacht> ähm, <lacht> aber dieses so am Stück Schweigen, das gibt einem dann wirklich nochmal so die Möglichkeit, viele Gedanken, die so hochkommen, zu bedenken. Und dann nach drei Tagen ist man dann irgendwann auch so weit, nicht mehr weiterdenken zu müssen, sondern einfach nur noch im Moment also wirklich nur noch im Moment zu sein oder vor Ort zu sein. Und es gab so viel, also so viel schöne Natur. Das Wetter war der Wahnsinn. Also 15, 16 Grad, Sonne im Breisgau zwischen den Weinbergen. Also richtig, richtig schön. Und das war irgendwie so der schönste Moment zu merken. Ich, der sich sowieso die ganze Zeit um alles im Kopf macht, ähm, kann gerade einfach nur hier sein, ohne über irgendwas zu grübeln und nachzudenken. Mhm. Und so. Und war eben auch ähm, Schweigetage für Pastoren. Da dann auch nochmal zu merken, ach cool, ich kann ja auch, ich bin jetzt gerade in dem Modus, in welcher Form auch immer, angekommen, ähm, wo ich Sachen, die ich höre, die ich erlebe, nicht sofort darauf prüfe, ob ich sie dienstlich verarbeiten kann, ob ich es irgendwem weitergeben muss, irgendwem das raten sollte ja. oder in irgendeiner Gruppe als Programm anbieten muss, sondern ich kann es gerade einfach nur für mich annehmen und darin zur Ruhe kommen und das mhm. war das war schon sehr sehr schön und da ich sowieso auch ein Mensch bin der sehr eindrucksensibel ist und sich darin auch oft selbst verliert also dann voll schwer also mir fällt es manchmal dann auch voll schwer zu formulieren was will ich eigentlich und wie geht es mir eigentlich was und oder herauszufinden was würde mir jetzt eigentlich gerade gut tun ohne einfach nur irgendwelche komischen selbsteinstudierten Verhaltensweisen und mhm. so weiterzumachen und ja. so also so ein bisschen dieses <lacht> Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes so zu entdecken, das war, das war schön. Also das dann nochmal zu merken, wie sich das anfühlt. <lacht> es gibt ja Menschen, die haben das glaube ich öfter. Aber für mich für mich war das schon sehr schön. Ich habe auch gemerkt, dass ich danach sehr bedacht gesprochen habe.
0: Ja, aber das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du einfach so lange nicht ähm, geredet hast und so. Ja, ja klingt ja klingt ja gut. Schön, gut, dass du es das gemacht hast.
1: Oder? Ja, fand ich auch. Ja. Schön. Ja, ich kann es auf jeden empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wer wer da mal Lust drauf hat. wie ähm, Es war. Schweigekloster, hatte ich jetzt gesagt, weil es das leichter zu erklären ist. Es war in dem Sinne kein Kloster, sondern eine angeleitete, also eine angeleitete Geschichte, dass halt eben auch Leute waren, die professionell da in irgendeiner Form auch tätig sind, auch mhm. Gesprächsführungen und sowas anbieten. Das würde ich jedem, der das zum ersten Mal macht, auf jeden Fall empfehlen. Einfach um eine Hilfestellung zu haben. Ähm, wie schweigt man denn? Oder was macht man denn dann? Weil Nur weil man den Mund hält, heißt ja nicht, dass, dass man dann nichts mehr macht oder auch nichts mehr machen kann oder auch ja. ähm, automatisch weiß, wohin mit den ganzen Gedanken, die man in seinem Kopf hat. Ja. So, und da hilft es auch, Impulse und ähm, ein bisschen Anleitung zu bekommen. Mhm. Deswegen, wer da Lust drauf hat, ähm, auch zu merken, es ist voll okay und auch sehr schön, mal einfach nur bei sich zu sein ähm, und sich mit sich selbst mal wieder anzufreunden, dem kann ich das sehr ans Herz legen.
0: Ja, cool. So mhm. viel dazu. So viel dazu. Zum Werbeblock vom Kloster. Ja, ich habe auch was erlebt. Tatsächlich.
1: Hau raus. Ja. Wirklich. Ja. Ein Leben. Echt ist was passiert in der Zeit.
0: Ja, ich habe ich hab RuPaul's Drag, Drag Race geguckt, sehr viel. <lacht> nicht nur. Es also, ist wirklich toll. Das kann ich auch empfehlen. Es ist ähnlich wie ein Schweigekloster. Man muss dazu auch nicht. Man muss nichts sagen, man kann es einfach angucken, auf sich wirken lassen, inspirieren lassen und sich denken, alter Vater, die können ganz schön was. Nee, das meine ich aber gar nicht. Ich war, ich hatte meinen ersten Fortbildungstag von dieser Fortbildung, die ich schon hundertmal erzählt habe, dass ich sie mache. Stimmt. Ja, und das war ganz schön geil, weil da ging es um digitale Lebenswelten von Jugendlichen. Uh. Ja, und, und? haben wir... Hä? Achso,
1: ja, ich wollte fragen, und was ist so eine digitale Lebenswelt außer TikTok?
0: <lacht> Hauptsächlich TikTok. Nein, insgesamt so dass das Internet und ähm, ja, also die großen sozialen Netzwerke, in denen sich die Jugendlichen eben bewegen, dass so YouTube ein fester Bestandteil des Alltags ist und ja, was wir ja eigentlich auch schon merken, ja. So, genau. Äh, das war verspannt, weil da waren halt Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen dabei und aus einem ganz unterschiedlichen Alter irgendwie. Und da war eine Frau auch zum Beispiel vom Radio, also die war früher beim Radio und hat jetzt irgendwie ein Kind und festgestellt, dass in der Schule die da irgendwie so Mobbing-Sachen, Cybermobbing <lacht> Cyber -Mobbing im Endeffekt über WhatsApp machen und sie das erste Mal das so gecheckt hat, dass Medien ja auch voll gefährlich sein können und ja, so. Genau. Und mhm. da haben wir am Anfang so einen eine Art Bingo gehabt, also wir hatten halt einen, einen Zettel bekommen und da standen Sachen drauf und wir sollten dann im Raum rumgehen und dann die Leute halt fragen, zum Beispiel, guckt gerne den Eurovision Song Contest. Ja, und klassisches dann,
1: Kennenlernen Bingo.
0: Ja, ja, richtig, aber halt eben mit so relevanten Fragen, die irgendwie zum Thema passen. Und da waren aber mhm. auch Sachen dabei, wo ich so dachte, so krass, ich dachte eigentlich immer, ich bin relativ nah an den Jugendlichen dran, aber ich habe das alles nicht gekannt. So, oh. ja, das war krass ja. also das eine war gut Was denn? naja, es war, wurde zum Beispiel auch gefragt guckt gerne die Lochis so. und dann wusste ich so, mhm. okay, die Lochis kenne ich immerhin aber die meisten kennen nicht mal die Lochis aber ja. niemand guckt das von denen also konnte ich da keine Unterschrift einsammeln und dann waren, waren ein paar YouTuber oder so TikTok-Leute die wohl voll Fame sind gefragt und die kannte ich nicht und es war so krass ich habe voll gemerkt, dieses ganze TikTok-Universum das habe ich Nie so viel beachtet irgendwie, aber das ja. ist echt ein riesen Ding. Wir haben dann als Aufgabe sozusagen gekriegt, uns halt mal diese ganzen Medien anzugucken und mal die Jugendlichen zu fragen, was sie gerne benutzen, mit was sie gerne spielen und so weiter. Und dann halt aber quasi die Transferleistung, welche entwicklungspsychologische Aufgabe erfüllen eben diese Apps oder wo begegnet diese App äh, den Jugendlichen in ihren Bedürfnissen. Und ich habe halt TikTok genommen. Und alter Schwede, diese App ist einfach ein LSD-Trip-Sondergleichen.
1: <lacht> also so geil? Oder, oder bist, du, bist, du, bist du, äh, du gerade angefixt? Oder bist du schockiert?
0: Ich bin schockiert eher. Also es ist wild. Okay. Ich finde ja auch so geil. Ich finde ja auch Videos geil. Und ich finde das ja auch geil, wenn Leute irgendwie Quatsch machen im Internet und so. Aber TikTok ist schon echt, das ist mir zu schnell irgendwie. Das ist halt... Das sind Also erstmal machst du diese App auf und es startet direkt mit Ton und Musik und so und Video. Also es mhm. fängt direkt an, ohne dass du es auswählst, sondern das läuft halt ähm, diese Übersicht da von den aktuellen Videos. Und die sind halt immer so krass ähm, geschnitten und halt mit Musik unterlegt und sowas. Aber was mir aufgefallen ist, hauptsächlich bestehen eigentlich alle TikTok-Videos irgendwie aus Challenges. Man will, sich, mhm. man will sich immer messen, so. es gibt so komplett behämmerte Challenges, die irgendwie die Kids machen. Es ist ähm, aktuell eine, die heißt Skullbreaker Challenge.
1: Oh. Mhm.
0: Die ist halt wirklich, wie, wie der Name sagt, so. Da ist halt in der Mitte ein Mensch, der weiß halt noch nicht, was die anderen vorhaben. Und dann steht dann rechts einer und links einer und die hüpfen irgendwie abwechselnd und sagen halt so zu so dem in der Mitte, du, du musst das nachmachen irgendwie. Dann macht er das nach und dann irgendwann springt er quasi mit beiden Beinen hoch und die anderen beiden bleiben stehen. Und während er oben ist, ziehen sie ihm die Beine weg, sodass er rück ah. rücklings hinfällt. Kam, es gibt so viele Videos, in denen halt Jugendliche oder auch junge Erwachsene sich so derbe verletzt haben. Einer, der ist einfach auf den Boden geknallt und war instant ohnmächtig. Und seine Freunde haben halt noch so an den Arm gezogen und so drüber gelacht. So hä, stell dich nicht so an und so. Und der muss halt ins Krankenhaus Dinger. und hat also wirklich halt, Skybreaker Challenge ist halt wirklich nicht weit hergeholt, der Name. Echt krass. <lacht> und da dachte ich so, Jugendliche sind so dumm manchmal. Also wirklich, ich meine das, wie dumm sind Menschen, dass sie so denken so, oh Gott es gab ja auch so Challenges, wo die solche komischen, diese Pots von Ariel oder so, weißt du, diese waschmittel da gegessen haben. Wie viele Kids... Wirklich? Haben, ja, wirklich. Oder diese Momo-Challenge, wo die Kinder dann alle mega Angst davor hatten. Wirklich, die machen Sachen, die sind einfach nur dumm. Und dann frage ich mich, welche Entwicklungsaufgabe erfüllt das denn, dass man jetzt so brandgefährliche Sachen irgendwie macht. Die wollen sich halt messen. Merkst du schon, wie alt wir sind, ne? Ja, da habe ich <lacht> Boah, Und mir ist aber auch aufgefallen, dass diese ganzen Sachen auf, auf TikTok, dass da sehr viele ältere Menschen auch sind. Also älter, hahaha, <lacht> äh, über, keine Ahnung, 20 oder so. <lacht> das ist auch erstaunlich, was die da... Ich glaube, die Tagesschau
1: ist auch bei TikTok.
0: Ja, die Tagesschau. Aber das ist alles so lächerlich, weil es geht halt nie um Inhalte. Also das, was ich gesehen habe, ich lasse mich gerne was anderes belehren. Was anderes belehren? Aber, aber in Wirklichkeit, wenn du da wenn die Tagesschau, da sieht man halt, wie die Frau quasi die moderiert, dass sie einmal kurz hochspringt, dann wird halt quasi das Video gestoppt, dann zieht sie sich um, stellt sich genau an die Stelle wieder und dann, wenn sie unten ankommt, hat sie halt ihr Moderationsoutfit an. So, das ist halt, das ist nicht Inhalt, das ist einfach nur so Spielerei. Oder Lena Meyer-Landhut ja. sitzt dann irgendwie da und hat so ein bestimmtes Lied und macht dann irgendwie mit ihrem Bein, als wäre es eine Uhr. <lacht> was? Keine Ahnung, ey. Ja, crazy. Jedenfalls war eine Frau auch bei, dem, bei der Fortbildung, die hat irgendwie Kunst studiert und irgendwas mit Medien. Also die macht so Trickfilme. mit kind also, Kunst
1: studiert und irgendwas mit Medien. So Berlin in einem Satz. Ja, <lacht> in wirklich. Einer, in ja,
0: ja das, die sieht auch voll so aus. Also wirklich, richtig, richtig Berlin. Und die hat erzählt, sie macht halt Trickfilme mit Jugendlichen und halt um diese eben diese pädagogische Sache da ein bisschen mehr zu haben, macht sie jetzt diese Fortbildung. Und sie hat erzählt, sie setzt sich viel irgendwie so wie funktionieren Körper und Körperbewusstsein und solche Sachen. Mir fehlt da wirklich kompletten Vok Vokabular dafür, was sie macht. Mhm. Also es hat irgendwas mit Körper zu tun und da hat sie eine interessante Sache, eine Frage in den Raum gestellt, über die ich dachte, krass, das ist total spannend, darüber nachzudenken. Und zwar hat sie gefragt, wie schreibt sich Virtualität in unsere Körper ein? Verstehst du?
1: Okay, ja, ja, ja.
0: Und sie meinte Kann halt sie noch ein
1: bisschen kurz Ja, sagt das noch.
0: Also sie meinte halt, wie unser Körper im Endeffekt, also vor allem, wenn du ein Kind bist und damit aufwächst, bestimmte Moves ja. machst, die quasi aus einem digitalen Kontext irgendwie kommen, das aber zu einem Kulturgut wird, dass du dann, die, also du, du entwickelst quasi Skills, die du brauchst, um in unserer ähm, Kultur zu bestehen. Und das sind halt Skills, so wie dieses Swipen und Wischen und Zoomen ja. und solche Sachen. Das fand ich irgendwie äh, sehr spannend, darüber nachzudenken und dachte mir, ja, das ist wirklich, wenn du eine, keine Ahnung, deine Mutter auf dem Smartphone tippt. Allein wie das aussieht. <lacht> ja, voll. <lacht> Ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn, wenn Jugendliche das heutzutage machen.
1: Klar. Und auch zwischen uns und den äh, 13-Jährigen ja. sind auch schon wieder Welt Welten. Ja, das stimmt. Boah. Weil Letztens war so ein kleiner zwölfjähriger Junge neben mir. Also in der Straßenbahn. Wir standen so nebeneinander und der, der steigt ein, holt sein Handy raus. Ich habe also runtergeguckt und dann auch mal so rüber auf den Bildschirm geschielt. Mhm. Mach, äh, ja, mache ich manchmal ganz gerne. Oh. So, und, <lacht> ähm, Cringy boy. Und dann ist das dieses, ähm, ja dieses Entsperrmuster am Anfang. Ne? Ja. Und was der da drauf gemalt hat, erstmal dachte ich so, Digga, wem ist dein Handy so wichtig, <lacht> dass du so ein maximal kompliziertes Entsperrdings hast? Und dazu halt sag ich so, in was für einer Geschwindigkeit und Sicherheit er da fünf Lagen, übereinander, Sternmuster von links nach rechts noch ein Buchstaben hier und da reinge reingemalt hat. Ja. Also, ja. Aber wenn du das halt 35 Mal ja, oder häufiger pro Tag entsperrst und dann mit dem Muster natürlich, also es irgendwann drin, ne? Aber das ist schon, auch, schon mhm. ich
0: auch schon wieder,
1: ja, ich werde alt. Es ist so, ich will das, ich will das, ich will das gar nicht mehr können. Ich will <lacht> da gar nicht mehr zugehören zu, den, <lacht> zu dieser Generation. Und das zeigt ja schon, wie alt man wird.
0: Mhm. Das, ich habe mir auch so Spiele runtergeladen, die ich habe halt gefragt, was für Spiele die Kids gerne spielen. Und eins davon war Brawl Stars oder ja, Brawl Stars. Und das ist so ein, ist schwer zu sagen, was für ein Spiel das ist. Es ist irgendwie ein Multiplayer-Game auf dem Handy. Und mhm. man ist irgendwie so eine Figur und versucht irgendwie andere. Abzuschießen. Keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Bist du so kleine Männchen und dann sind da plötzlich andere auch deines Teams und dann kommt ein gegnerisches Team und du musst versuchen, irgendwelche Sterne und Sachen oder nee, Diamanten oder so, ich weiß nicht mehr, äh, einzusammeln und die anderen halt daran zu hindern, indem du sie abschießt. Und das ist halt so ein bisschen süß gemacht und so. Und ich habe das, eigentlich haben wir den Auftrag gekriegt, jedes Spiel mindestens bis Level 10 durchzuhalten um zu verstehen, was die Faszination ausmacht. Alter, ich konnte das nicht, ich habe ich habe quasi nur das Tutorial gespielt und die ersten zweimal sozusagen habe mega verloren und habe ich keinen Bock mehr, weil das alles so furchtbar schnell geht. <lacht> Die sind alles so furchtbar schnell. Diese ganzen, ich kann gar nicht so genau gucken. Ich meine, so ein Handybildschirm ist ja auch gar nicht so groß und dann passiert da auch noch so viel. Und ich denke so, Alter, ich kann nicht so schnell gucken und meine Finger bewegen und dann bin ich schon längst tot. So, und da ist so scheiße. Ich
1: sehe dich da gerade, wie du da vor deinem Handy sitzt mit deiner, mit der Brille so vorne auf der Nasenspitze, so das Handy so am ausgestreckten Zeige
0: Zeigefinger, so.
1: Also, also das ist hier, das blinkt hier aber auch, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich hindrücken soll. Ich, also, nee, also oh, das ist ja auch, also das ist wirklich schlimm. Also diese auch diese ganzen Reize, also das, das besorgt so mich schon ein bisschen. Oh,
0: das ist aber auch wirklich anstrengend. Da lese ich lieber ein gutes Buch.
1: Also nee, da verstehe ich auch, dass die ähm, da jetzt auch so Probleme mit ihrer Konzentration haben, die jungen Leute. Also, mh, also das ist schon, das ist schon schlimm. Schon allein nee. in der, aus einer Fortbildung zu hören, ähm, was für Spiele gerade die Jugendlichen spielen, das klingt schon so nach Lehrer.
0: Nein, das ich habe so. die Jugendlichen gefragt. Ich habe die so, Jugendlichen okay. ja. Also, es ging nur okay, darum, das dass ist, die, das ist besser. die haben halt gesagt: Ja, also Jugendliche spielen halt gerne Spiele, hahaha, ha, ha, ist ja eh klar. Und wir sollen einfach mal ähm, fragen, was die gerne spielen. Und wenn wir das dann machen wollen, dann eben bis Level 10 durchhalten, damit man hm. das versteht. Ja, und ich habe mir auch Animal Crossing runtergeladen. Das ist eher mein Ding. Das ist wie eine sehr, sehr seichte Version von Sims, nur mit Tieren. <lacht> Super. Wow. Das ist mein Ding. Sowas kann ich. Schön Äpfel und Weintrauben einsammeln und Fische angeln und was kann man noch machen? Schmetterlinge fangen und die dann irgendwelchen Tieren schenken. So
1: ist das. <lacht> Hier, ich habe dir ein anderes Tier mitgebracht.
0: Ja, da fragt, dann schickt da so ein Pinguin und sagt dann so: Oh, ich hätte so gerne eine. Austernmuschelschale. Hast du eine Austernmuschelschale von mich. Und nicht so klar. Ich habe alles, hab alles eingesammelt. Ich bin ein richtiger Sammler und Messi. Und ich bin total top da drin, diese ganzen Dinge einzusammeln, bis mein Beutel voll ist und dann gehe ich rum und verteile die alle. Ja, das, das kann ich gut. <lacht> das ist wie im echten Leben.
1: Also ich wäre auf jeden Fall Team Brawl Stars, glaube ich. Also, das langweilt mich jetzt schon in der Erzählung dieses Spiels.
0: Ja, es langweilt auch also, das total. Für mich ich habe das hab ja. auch bis Level 10 gespielt. Und es passiert halt nichts. Das ist halt so das Gegenteil davon. Es passiert nichts.
1: Aber vielleicht ist das dann einfach Entspannung. Sich um jemanden kümmern dürfen. Ist auch schön. Jemanden eine Freude machen.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was... Also, bei, bei dem Spiel denke ich so, ja, es sieht niedlich aus, aber weiß ich nicht genau, was die Faszination ausmacht. Bei Coin Master zum Beispiel, es wird auch gern gespielt, denke ich mir so, das ist ein knallhatter, einarmiger Bandit. Hören die schon richtig schön im ja, Klicks-Spiel rangeführt. gab es auch,
1: auch was im Neo-Magazin drüber?
0: Ja, genau. Das habe ich, da
1: ich,
0: da, ja, hab ich mir danach angeguckt. Also ich habe es nur halt gehört, dass die Jugendlichen das gerne spielen. Und dann habe ich das auch mal gespielt. Und dann kam mir das so suspekt so vor und dachte so, hä? Warte mal, hat er nicht das Neo-Magazin mal was zu so gemacht? Dann habe ich es angeguckt ja. und dachte mir so, ja, ey, krass, die haben so recht. So, das ist schon, schon gruselig. Auch, dass das letzte Level in der Spielhalle ist, ist komplett verantwortungslos.
1: Was hast du jetzt gelernt? Also, was, was sagst du jetzt? Du gehst da raus und ähm, dafür hat sich, oder kannst du das überhaupt formulieren, so wofür hat sich die Weiterbildung gelohnt? Oder was erstmal so ein guter Auftakt? Oder?
0: Es ist ein Auftakt. Ich habe das ja das ganze Jahr, jeden Monat immer zwei mhm. Tage. Und das war quasi der Auftakt, einfach mal so sich damit zu befassen, was entwicklungspsychologische Aufgaben sind, die Jugendliche und Kinder haben in bestimmten Altersklassen und welche Apps, Spiele, digitale Medien irgendwie dieses Bedürfnis auch tragen und erfüllen können und das sich halt mal zu visualisieren, ist voll gut, war jetzt mhm. aber nicht unbedingt neu für mich, aber ich glaube, für viele, die da waren, war das sehr hilfreich und auch neu, dass sie, die waren sehr kritisch auch Medien gegenüber und haben halt auch gesagt, ja, am liebsten würden sie das gar nicht haben und so und da merkst du halt schon so, okay, das ist ein, ein, eine andere Handhabe. habe. ja. Ja, aber das war schon ganz cool, auch mit den Leuten so zu netzwerken und darüber zu reden und so und man merkt halt dann auch seine eigene Rolle, dass man sich die am Anfang so ein bisschen aussuchen kann und ich bin normalerweise in Gruppen, auch so bei so Aufgaben und so immer recht schnell dabei, irgendwie Sachen machen zu wollen und aktiv sein zu wollen mhm. und irgendwie so eine tragende Rolle zu spielen oder also so Anführermäßig vielleicht mhm. und ich habe dann gemerkt, dass ich das jetzt mir ja aussuchen kann, ob ich das machen will oder nicht.
1: Ja, geil, ne?
0: Ja, und dann habe ich halt das mal kurz nicht gemacht, habe festgestellt, es ist scheiße und dann habe ich es wieder gemacht. <lacht> 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 ja, ich hasse das, ich kann da nicht so passiv sein, weil dann kriege ich das nicht mit, also dann merke ich mir die Sachen nicht oder ich bin da nicht im Thema ja. drin, wenn ich passiv bin. Ich weiß nicht, andere Leute können das vielleicht, dass sie dann so zuhören und da dann irgendwie ihre Schlüsse ziehen oder so. Aber pff, ich bin dann komplett raus. Wenn ich nicht aktiv was mache, bin ich komplett weg.
1: Ja, ist witzig. Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen das Gegenteil. Ich, mhm. äh, wenn ich wirklich was vom Thema mitbekommen will, dann darf ich mich nicht zu so sehr in eine Gruppendynamik reingeben. Weil sonst fange ich an, nämlich irgendwo sofort irgendwelche potenziellen Sympathien abzuchecken, ob ich mit irgendjemandem hier cool bin und Bock <lacht> habe, mit dem halt so das, das Wochenende einfach eine gute Zeit zu haben. Mhm. Und dann bin ich aber die... Nur dabei, also wirklich wie so Klassenclown-mäßig, einfach so Späße zu machen oder dann halt so alles, was gesagt wird, so ein bisschen drauf zu filtern. Hey, so, hey, ey. ey. Yeah. so richtig dumm, Und dann kriege ich, krieg ich nichts mehr mit. Das heißt, wenn ich dann, ähm, deswegen bin ich auch immer besonders gut am Anfang von, bevor ich die Leute alle kennengelernt habe, <lacht> aus solchen Fortbildungen. Weil sonst irgendwann zwischendrin falle ich wieder in so mein Schul-Ich zurück. Und <lacht> am Anfang ist dann so geil, das ist voll interessant, das brauche ich ja auch voll für meine Arbeit. Und dann mache ich mir Notizen und mache mir Gedanken und nehme mir die Zeit, auch abends nochmal Sachen zu schreiben. dann so ab dem zweiten Tag ist durch. Da habe ich einfach okay. Bock auf eine gute Zeit.
0: <lacht> <lacht> Kommst auch so hier mit einem Kaffee direkt, das war ein Unterricht und setze ich dann, sorry, 15 Minuten zu spät. Ich habe verpennt. Nee, ich bin
1: dann schon pünktlich, aber dann habe ich locker ab dem zweiten Tag habe ich Pikachu auch wieder auf Level 13 ja so, Das ist dann schon auch wichtig, <lacht> dafür dann auch mal Baby Zeit zu haben. komme ich ja zu Hause nicht zu.
0: Ja, stimmt. Bei mir ist es schon eher so, dass ich dann, keine Ahnung, ich merke dann, ich habe so, das ist echt auch ein bisschen peinlich, aber ich habe so einen inneren Drang, dass ich witzig sein will oder so. Ich weiß nicht, ja. kennst, kennst du bestimmt, dass man dann da so sitzt und man hört dann Sachen, was zum Beispiel die Referentin oder irgendwie jemand aus der Gruppe ja. sagt. Und ich denke mir so, ich muss jetzt diesen Gag machen. Ich weiß, ich weiß, dass es mich vielleicht in ein unprofessionelles Licht drückt. Ich weiß ja. aber auch, dass das ein sehr dankbares Publikum ist und darüber lachen wird. Also, was mache ich? Natürlich mache ich den Gag. Ich lasse keinen Gag liegen. Das kann ich nicht. Das ist so schwierig. Und, und der Meter
1: liegt da will verwandelt werden.
0: Es ist so. Es, er, er ruft nach mir. Es geht nicht anders. Nee. Do it. Nee.
1: Und die, Leute, nicht.
0: und die Leute lachen darüber und das ist mir so peinlich. Wie doll die da ja. <lacht>
1: sind? Oh mein Gott, das ist, das ist das Allerschlimmste, wenn ich auf Fortbildungen bin. Oh, okay. Und einfach, also auch mit deutlich, mit Abstand der Jüngste und deutlich der Albernste. Ja. Und dann sitzen <lacht> halt die oh, nur, oh. Und dann ist das wirklich so ein Publikum, die kennen diese ganzen Gags auch nicht aus dem Internet oder, oder was ja, auch immer. Ja, richtig,
0: ne? richtig. Und dann und das denkst ist das du, Schema du, von Gags oder so, das kennen die ja. auch nicht.
1: Oh, und du kennst dann die du, du weißt, was bei deinen Eltern funktioniert, also bin ich mir da auch nicht zu schade, die Sachen dann nochmal durchzuprügeln.
0: <lacht> da ist man einfach der Clown. Das Publikum will bedient werden, ist so. Was soll man machen? Ist so. Ist so. Oh, du, und ich schäme mich zu Tode, ey. Auch, Ja,
1: ich, danach, wo ich, dann immer so denke, ich schäme mich über mich, dass ich den Witz gemacht habe, aber ich schäme mich noch mehr über euch, dass ihr diesen Witz mit so einem Quieken belohnt. Weil das war wirklich nicht gut. Ja, wirklich das war wirklich, nicht gut, das war wirklich kein guter Gag. Ja. Ja, das war auch weiß. nicht originell, sondern ich habe einfach nur Klischees bedient. Mhm. Ach, herrlich.
0: Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch und da mh, waren die alle so ganz entspannt und cool. und Ich war aber ziemlich angespannt. Und dann hat irgendjemand irgendwas gesagt und ich habe halt einen Gag gemacht, so. Und, und das Witzige ist, manchmal sind die Gags quasi so ausgelutscht oder sowas von mhm. tief in mir drin, dass, die, dass ich die schon nicht meinem Ansatz mehr witzig finde oder witzig meine, aber ich mache sie ja. trotzdem, weil es einfach Reflex ist. Und die Leute haben gelacht. Die haben herzhaft sich den Bauch gehalten vor Lachen und wirklich ja, ja. Tränen gelacht. Als wäre es das Lustigste, was sie <lacht> je gehört habe. Und ich dachte so, ach du Scheiße, ich muss bei Zeit anfangen, es ist das dankbarste Publikum der Welt. Alter. <lacht>
1: Ich will den Gag hören. Weißt du noch, was das für ein Gag ich war? Ich weiß es
0: leider nicht mehr, aber es war echt was so komplett Standardmäßiges. Ich weiß echt nicht mehr. Ich überlege gerade schon. Ey, wenn es mir einfällt, dann sage ich, sag ich Ihnen nochmal, aber es war wirklich nicht gut. Es war nicht gut.
1: Quasi ein schattiges Plätzchen. Boah.
0: Nee, nicht von dem Format. Irgendwie anders. Ich weiß
1: okay. Oh, meine Fresse. Ah ja, Ach ja ich weiß es wieder.
0: Ich weiß wieder. Und zwar mh, haben die mich gefragt, was ich in der Zeit jetzt vorher gemacht habe, bevor ich jetzt. Mich da beworben hatte. Und Ich war ja arbeitslos. Da habe ich gesagt, ja, ähm, ich war selbstständig beim Arbeitsamt.
1: <lacht>
0: <lacht> da hat sie so gelacht einfach. du hast so, oh aber das ich auch,
1: die, das hat auch die Pause gehalten, ne? Also die Poante. Ja,
0: ja, natürlich. Pause.
1: Pause beim Arbeitsamt. Ja, gut. Ja. Hm. Ich hätte auch gelacht. Ich hätte auch gelacht. Herzlich, ja, weil.
0: Vom Stuhl fallen so doll. <lacht>
1: Ich hätte, ich hätte fröhlich aufgelacht, glaube ich, weil, so. weil, ich, point, weil ich pointierte Sachen mag. Also ja. weil die Pointe spielt ja mit deiner, mit deiner Erwartung, dass sich halt erst ein Bild ergibt und was dann durch die Pointe umgedreht wird. Und sowas liebe ich, wenn das funktioniert und es nicht vorhersehbar ist oder ich es noch nicht dreimal gehört habe.
0: Ja, richtig. Ich glaube, das war's. es. Ja. Sie haben das einfach noch nie gehört. Und es ist ja. auch unerwartet, dass man vielleicht in einem Vorstellungsgespräch so Sachen sagt.
1: Ja, das ist, das ist gut. Guter Witz, ne? sollte, ich, sollte ich mal in die Verlegenheit kommen, werde ich, werde ich den schamlos klauen, den Witz.
0: Ich weiß. Das ist komplett See. in Ordnung. <lacht> so. Ähm, so ich habe hab heute noch ein bisschen was anderes, aber auch ganz lustig. Ja, ja, ja. Ich hoffe, es ist lustig. Und zwar ähm, habe ich Freunde. Aus Sulzbach-Rosenberg. Das ist das Bayerischste, was ich mir vorstellen kann. Also, ist eigentlich oberpfälzisch. Und die, okay. Die haben bis jetzt immer so, noch nicht so witzig. Die, bis jetzt noch nicht so witzig. Aber die haben immer so ein Spiel gespielt. Und zwar haben die immer mh, sich gegenseitig so Sprichwörter an den Kopf gehauen. Und es muss immer ganz schnell kommen. Und wenn man es nicht sagt, dann hat man quasi verloren.
1: Okay.
0: Und Genau, und einer hat dann behauptet, dass eine Sprichwort, es wäre ein Sprichwort zu sagen, wer lügt zünde Zelte an, dass das ist ein echtes Sprichwort wäre, und hat es halt eisenfest behauptet, und die haben dann so, nein, das stimmt nicht, und haben es dann auch gegoogelt, und es gab es halt nirgends, aber jetzt ist quasi so, das heißt das Spiel, wer lügt zünde Zelte an.
1: Okay, und jetzt und jetzt erkläre mir noch mal genau, wie das Spiel funktioniert. Das jeder muss abwechselnd irgendein Sprichwort sagen?
0: Genau, also einer fängt an mit einem Sprichwort so. und der andere muss dann halt ganz schnell einen Sprichwort darauf antworten. Und wenn er quasi zu langsam ist, dann hat er verloren.
1: Aber das heißt, ich, ähm, jeder sagt ein fertiges Sprichwort. Nicht, du fängst an mit, wer lügt, und dann sage ich, zünde Zelte an.
0: Nee, Sondern nee, nee, schon ein, so ein ganzes Sprichwort. Ich will jetzt keins sagen, so. weil dann hast du ja schon eins. <lacht> ist gar nicht so einfach.
1: Nee, finde ich, auch, ja, aber vielleicht, ähm,
0: vielleicht adjustet das
1: Gehirn dann doch relativ schnell. Mal gucken. Ich weiß auch noch nicht genau, wie viele Sprichwörter ich kenne, aber ich befürchte, dass es mehr sind, als ich dachte.
0: Ja, fällt dir gerade eins ein, dann kannst du anfangen.
1: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Richtig lame.
0: Den Hund zum Jagen tragen, habe ich von dir gelernt. das, ey. <lacht> das ist gemein.
1: Oh nein, jetzt habe ich nur schlechte Worte, es sind nur noch schlechte Witze. <lacht> kommt, ein, der kommt, ein, kommt, kommt ein Cowboy vom Friseur so, ja, und Pony, sein Pony ist weg.
0: <lacht> das zählt nicht. Oh mein Gott. Oh, oh vielleicht können wir das Spiel doch nicht spielen. Vielleicht bist du nicht gut genug <lacht> einfach. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast mich aus dem Konzept gebracht, weil das mein Sprichwort war.
0: Also wolltest du das sagen gerade?
1: Nein, ich, ich, ach oh scheiße, tut mir leid, warte. Ich müsste mich, ich müsste mich quasi erstmal kurz so Sprichwörter einlesen, dass also du so ohne nee, Vorbereitung. okay,
0: Christian, wir machen das jetzt nochmal, wir fangen noch einmal kurz an und konzentrieren uns. Und dann versuchen wir es und wenn es nicht klappt, dann hören wir auf, weil dann ist es nämlich nur eine peinliche Kategorie, okay?
1: Okay, aber ich, ich finde das Spiel eigentlich grundsätzlich geil. Ich merke gerade, dass ich dazu verkrampft gerade bin.
0: Okay, dann so. mach dich locker, einmal kurz durchatmen und Puh. los geht's.
1: Fang du mal bitte an.
0: Okay. Der Frü frühe Vogel fängt den Wurm.
1: Ach du Scheiße, das doch nicht. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben.
0: Lieber eine, Ta eine Taube auf dem Dach als ein Spatz in der Hand. Nee, andersrum. Ein <lacht> Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Doch, war richtig. Ja.
1: Oh, scheiße.
0: <lacht> äh, ja, Grisha, das war die neue tolle okay. Kategorie. Wer lügt so eine Zelte an, hat vorher hervorragend ja. funktioniert. <lacht> ja, Leute. Ich, ich bin da,
1: ich will das noch mal spielen. Also ich werde das mit irgendwem trainieren und dann komme ich zurück und dann dann werde ich gewinnen, weil das ist ein Spiel, das ich eigentlich kann. Ich und weiß. das nervt mich gerade tierisch, dass es <lacht> bei mir gerade so ein Leerlauf ist. Ja. Ach du Scheiße.
0: Ja, nachdem du oh. dich jetzt hier ordentlich zum Obst der Woche gemacht hast. Finde ich sehr ja. gut, weil dadurch habe ich gewonnen. Äh, finde ich, können wir das <lacht> erstmal so stehen lassen, 1 zu 0 für mich.
1: Und ja, die das erste Ananas mich. geht an dich.
0: Die erste an Ananas geht an mich. Und ja, <lacht> das finde ich sehr gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es macht nicht so viel Bock, das anzuhören. Aber ist egal, ist egal. Hast du noch was, über das wir reden können, was vielleicht jetzt ein bisschen von dieser peinlichen Stille ablenkt?
1: Mir fallen keine Sprichwörter ein. Ich will gerade oh, die ganze Zeit eben Sprichwörter sagen und mir fällt nichts ein. <lacht> ich bin richtig sauer.
0: Dein Kopf ist, ist leer, einfach komplett nur mit Luft gefüllt, <lacht>, weil ich dich so unter Druck gesetzt habe jetzt damit, dass du das kannst. Du willst es auch beweisen, ne? Du willst auch, dass die Leute denken, ja, du bist sprachgewandt und so. Ne? Ja, mhm. ja, ja. Schade. Das ist die Eloquenz der Strick um deinen Hals. Ja, ist so. Ist so. Lass uns doch mal über was anderes reden Coronavirus, wie geht's dir? Du bist doch in so einem <lacht> Ist das jetzt so ein neues So eine neue Go-To-Frage So, hey, und wie ist das Wetter? und Wie geht's dir mit dem Corona?
1: Und, ja. Ich wurde jetzt, gestern war ich in Düsseldorf und habe dort äh, mit einem Freund einen Hochzeitsanzug für ihn gesucht mhm. und was erstmal total witzig war weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, auf jeden Fall die meisten Verkäufer dachten, dass sie wir heiraten. Ich meine, <lacht> Süß. Dass, dass, ich, dass ich der feminine Part in unserer Beziehung bin und sehr gute Ratschläge zum Sitz von Anzügen und sowas geben. gerade. Ja. Gibt. Und ähm, Nicht, ihn auch das viel zu so schön in einem Anzug finde. <lacht> Weil ich, ich saß in einem Moment, saß ich so, in, so auf den Knien wie in so einer Russenhocke, habe mir mhm. so von unten angeguckt und meinte so, wow, ja. Ja, dieser Anzug. Wow.
0: ist genau, der passt perfekt zu seinem Körper.
1: Sieht gerade richtig gut aus. Body so ein richtig and face. Mann. Ich, irgendwie <lacht> sowas habe ich gesagt. Und der Verkäufer hat mich so angeguckt. Also der war, ich will ihm, ja, ich vermute einfach, dass er, dass er auch, ja, dass er, er auch schwul war im Anführungszeichen und dass wir uns beide so angeguckt haben. So, ja, ist schon ein richtig schöner Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, die Wahrheit ja. muss man sagen, hat die Oma mal gesagt, gell?
1: Genau, und warum hat das jetzt noch mit Corona zu tun? Folgendes, weil dann, dann ähm, mittags ähm, halt mittags natürlich was essen und dann hatte ich nicht nur Podcast-Husten, sondern auch mhm. Mittagess-Husten. Und dann ähm, habe ich so zweimal so kurz gehustet, aber natürlich in die Armbeuge, wie sich das gehört, und bin dann ähm, auf Toilette gegangen und laufe dann an diesen, ähm, vor den Toiletten sitzen ja ähm, Toilettenmenschen, die ja. Ähm, sich wünschen, dass man ihnen dafür ihre nette Arbeit auch was zukommen lässt. Und als ich so an ihr vorbeigegangen bin, habe ich ähm, auch kurz nochmal in meine Armbeuge gehustet. Und die Frau, die hat mich erstens unfassbar wütend angeguckt. Und dann hat die mich angemacht, was mhm. mir denn einfällt, krank nach draußen und in die Öffentlichkeit zu gehen, was ich denn für ein Arschloch wäre. <lacht>
0: Bitte? Dein scheiß Ernst? Wirklich? Ja,
1: wirklich. Ich war auch völlig perplex. Ach,
0: du <lacht> meine Güte. Alter. Ja.
1: Und dann äh, habe ich dann auch tatsächlich kein, kein Geld gegeben. Hast du
0: Danach, ja Oder hast du, du, hättest dir mal die Hand geben sollen noch? So, ja, ja, ja sorry. Sorry, und dann gibst du ihm <lacht> so die Hand. Ey, wollte mich entschuldigen. Wir müssen Hand in Hand gegen <lacht> den Coronavirus.
1: Und dann dachte ich so, ja, und jetzt stell mir mal vor, du bist wirklich ähm, Asiate. Es muss wirklich richtig scheiße sein.
0: Ist es, wirklich. Ich habe das auch schon ja. gelesen. Eine Frau, eine Frau, die aus Hongkong. Kommt, in Berlin lebt, seit einigen Jahren und die hat seit, weiß ich nicht, die war zuletzt vor einem Jahr oder so mh, bei ihrer Familie und die wollte zum Frauenarzt gehen und hat halt dann gesehen, irgendwann, also die hatte einen Termin beim Frauenarzt und dann hat sie einen Anruf auf ihrem Handy gesehen vom Frauenarzt und dachte so, ach naja, sie ist jetzt gerade eh in der Nähe und dann geht sie einfach vorbei. Und dann ist sie vorbeigegangen mhm. und hat gesagt, ja, sie haben mich angerufen, wir haben doch erst irgendwann dann und dann einen Termin. Ja, ähm, es tut ihnen ganz leid, also sie wollten jetzt auch gar nicht, dass sie hierher kommt, aber sie können das jetzt nicht riskieren, dass sie ähm, in die Praxis kommt und dort behandelt wird, weil da sind ja auch Schwangere und, und deswegen tut ihnen das ganz leid und es hat jetzt auch nichts mit Rassismus zu tun und so. Und ich dachte so, Nein, mh, doch, aber. doch, <lacht> doch eigentlich, eigentlich schon, ja. Und dann wurde sie einfach nur, weil sie Asiatin war, mh, nicht behandelt in der Praxis. Also die, hatte nicht, die war nicht krank oder so, aber wie krass, dass sie die einfach gesagt haben, schon vor, prophylaktisch gesagt hat, du bist Asiatin, du darfst halt hier nicht hin. Richtig krass.
1: Das ist wirklich krass. Mhm. Ein Freund hat mir jetzt erzählt, ähm, der ist Kinderkrankenpfleger. Mhm. Und ähm, den klauen sie halt gerade einfach die Desinfektionsmittel weg.
0: Ja, überall. Bei uns in der Gemeinde haben sie auch Desinfektionsmittel aus dem Herrenklo geklaut. Im Krankenhaus. Ja, aber wie, auch, was also. für ein
1: asozial. Ja, eben, er arbeitet ja im Krankenhaus auf einer Frühchenstation. Oh und was für ein Assi musst du sein, um den Pflegern da, die sich um die Kinder da kümmern, die Desinfektionsmittel wegzunehmen.
0: Die Leute sind also, so also, ja. dumm einfach. Das ist unglaublich. Das ist eine fucking Grippe. Ja, da sterben immer Leute, das ist klar. Das ist auch scheiße und so. Aber im Krankenhaus sind halt Leute, die wirklich, wirklich krank sind und auf Hygiene angewiesen sind. Und diese kleinen Frühchen, die sind so empfindlich. Ja, und vor
1: allem brauchst du, ist es einfach auch für die Pfleger unfassbar wichtig, Desinfektionsmittel zu haben. Ja. Und zwar für sich selber und für den nächsten Patienten. Mhm. Also wie kurzsichtig und egozentrisch ist es, in einem fucking Krankenhaus den Leuten die Desinfektionsmittel wegzunehmen und den Atemschutz. Also die haben jetzt keinen denen wurden jetzt gerade 2000 Atemmasken geklaut auf <lacht> der Station. Und das Desinfektionsmittel.
0: Die verkaufen die für teuer Geld, Mensch. Wenn du mal bei ebay klade ja, Natürlich kommst, das ist schon echt krass. Aber,
1: was für Wichser, Alter, das ist so... Da
0: denke ich so, ganz ehrlich, ihr hättet es so verdient, einfach diese fucking Grippe zu kriegen. Also zu Recht dann einfach. Also wenn man so ja, egoistisch aber, ist, dann hättet ihr es echt verdient, gerade ihr.
1: Es ist so pervers und das, das nervt mich am allermeisten, diese, mhm. diese Scheißegal, was das macht mit einer Gesellschaft oder mit dem meinem mit meinem Mitmenschen, Hauptsache ich hab die Scheiße oder ich kann daraus Profit schlagen. So, Das ist... Und das ist das, dass es wirklich immer wieder so ist und so sein wird. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten frustriert an der Welt. Also ich will es hier gar nicht zu dramatisch werden, aber das ist, das ist, ich finde das wirklich, das belastet mich wirklich sowas.
0: Ja, ich habe auch gesehen, dass so Leute anfangen, wirklich diese Hamsterkäufe zu machen. Ich meine, ich mein, Leute aus meinem ich dachte, Das wäre ein Umfeld. Witz. Nee, es machen wirklich viele. Ich habe das auch wirklich gesehen im Kaufland waren die ganzen Konserven so von Tomatensoßen und sowas ausverkauft, Nudelpackungen und richtig verrückt und diese ganzen Desinfektionsmittel und Handseife sowieso. Das finde ich aber so total crazy, dass die Leute komplett ausrasten, weil irgend so ein Ko also wie irrational die Menschen sind. Aber gleichzeitig, dass oft die gleichen Menschen sind, die sagen, ja, und ganz ehrlich, die Flüchtlinge, dann sollen die halt irgendwie in ihrem Land da bleiben. Wir haben nach dem Krieg in Deutschland, wenn die alle weggegangen wären, dann hätten wir Deutschland auch nicht aufbauen können. Das wäre auch nicht gegangen. Ja. Und weißt du, und jetzt dann halt sagen wir, die Flüchtlinge, die sollen doch in Syrien bleiben, soll doch Aleppo wieder aufbauen. Das bringt ja auch nichts, wenn die ganzen Leute jetzt hierher kommen. So.
1: Schön, dass sie nur Norddeutsche sind, die so sagen.
0: Ich meine, ich rege mich auf, Akzent. Ich kann nicht mich auf Bayerisch aufregen. Ich habe auch gemischt. Den, ne? nee, die,
1: Norddeutschen,
0: <lacht> die haben wenigstens noch ne, Die haben wenigstens noch was zu sagen. Die haben, die haben da so eine dreckige Schnauze mit dabei. Da kannst, du, da kannst du, direkt alles ein bisschen nerviger dann sein. Ist so, die sind noch echt die Leute. Die sind noch echt die Leute in Norddeutschland. Nicht so, so falsch wie, wie der Rest hier. Da kannst du mit der allein mit der Stimmlage, mit der Stimmlage deine Empörung fluff machen. Ist so.
1: Meine These ist, du hast einfach <lacht> der Mensch, der sich am häufigsten aufregt, ist einfach Olli Schulz und den hast du da einfach nachgemacht. <lacht> das ist meine, Olli, Olli ist doch gar
0: nicht so, glaube ich. Wenn er sich aufregt.
1: Nee, Oder der redet mein nicht ganz so. Nee, stimmt, stimmt schon. Aber ja. so ein bisschen am Ende gerade war es schon ein bisschen Olli Schulzig.
0: Ja, ich, das stimmt, aber ich habe tatsächlich, wenn ich Menschen höre, die ich irgendwie gut finde und die sich aufregen und dann so reden, sind halt immer, sind Norddeutsche. Sind Norddeutsche in meinem Kopf, die sich gut aufregen können. Aber eloquent auch dabei. Es hat immer ein bisschen Hand und Fuß. Es hat Hand und Fuß. Wenn man sich aufregt, dann zu Recht. Dann mit, mit, ja. mit Grund. Nicht einfach ja, nur hier so mit so. Ja, so nämlich. <lacht>
1: oh Gott. Oh, das ist gut. Das, ist, oh, das macht mich gerade halt richtig glücklich. Das ist schön. Jetzt. jetzt ja, und dann, dann jetzt der, so großen Bildschwert.
0: Wenn, wenn der Coronavirus kommt, ne? Ganz ehrlich, da packen wir alle Norddeutschen, da bauen wir einen Deich. Einen Deich aus Norddeutschen, die dann stehen und dann beleidigen da die den Coronavirus weg. So, und dann passiert dann gar nichts mehr. Und dann kommen dann hier die ganzen die ganzen Asozialen. Die stellen wir dann vor die Mauer. Die, die alle die Nudelpackungen leer gekauft haben. Die stellen wir vor die Mauer hin. Und, hi und hinten dran sind dann die ganzen die ganzen Norddeutschen. Ich bin ja gar nicht Norddeutsch, aber ich versuche mich da anzupassen. Weil ich nämlich weiß, wer es verstanden hat. Ich, glaub, super. ich, ich weiß super. nämlich, wer die Wahrheit hat. Ich weiß das nämlich. Mut zur Wahrheit von wegen AfD. Norddeutschland, sag ich dir. Die haben Mut zur Wahrheit. So nämlich. Aber dann
1: noch Schleswig-Holstein. -Hol der echte Norden.
0: Der echte Norden, meinetwegen, ist mir komplett egal. Es ich, ich, ist ja komplett dilettantisch, was ich hier mache, aber <lacht> ich finde es sehr lustig. Das ist
1: der offizielle, das ist der offizielle Titel von Schleswig-Holstein. Ja, ich weiß, es steht an der Norden.
0: Autobahn. So geil. Ich ich so. Ja, sonst gibt es nicht, aber halt Norden, Schleswig-Holstein. Ja, es ist so geil, weil es
1: ist einfach für jeden, der aus Hamburg rausfährt, einfach so ein dicker Mittelfinger. Das stimmt. Das ist so gut, ich finde das, ach, das ist, das ist genau mein Humor.
0: <lacht> ich habe übrigens begriffen, so, ich habe äh, ein befreundetes Ehepaar von mir, er kommt aus Sachsen, so, ja. so, so richtig im Erzgebirge.
1: Im Land der Frühaufsteher, ja.
0: Nein, Sachsen, nicht Niedersachsen. Äh, Sachsen-Anhalt. Äh, einfach Sachsen, Freistaat Sachsen.
1: Ach und so, Sachsen-Anhalt ist Land der Frühaufsteher?
0: Ja. Okay. Ähm, weil die, <lacht> es gibt keine Jobs in Sachsen-Anhalt, deswegen fahren die immer so weit. Deswegen müssen die so früh aufstehen, habe ich gehört. <lacht> und die okay. Und die Freundin, die, die, seine Frau kommt aus Niedersachsen, aus ja, Hannover, die Ecke. Und das Lustige ist, sie sagt immer, sie kommt aus Norddeutschland und er sagt natürlich immer, kommt aus dem Osten. Und mir ist aufgefallen, dass Berlin sowohl nördlicher als auch östlicher ist als ihre Städte. Und ich würde niemals be bezeichnen, ich würde aus Nord- oder Ostdeutschland kommen, weil keine Ahnung. Berlin ist nicht Norddeutschland, ist auch nicht Ostdeutschland. Berlin ist ein eigenes Soziotop. Ist ein Absolut. Eigen eigentlich in eigener Freistaat.
1: Niedersachsen ist auch nicht Norddeutschland.
0: Ja, aber doch, es gibt also schon. Niedersachsen reicht echt bis zur Nordsee hoch. Guck mal auf der Karte ja, drauf. Wo, ach,
1: ah ja, stimmt. Ostfriesland ist ja auch Niedersachsen. Aber ja. Hannover ist nicht. Hannover ist nicht Norddeutschland.
0: Ja, aber ja, keine das, Ahnung. Das ist nördlicher
1: als, als Ruhrgebietszone, aber.
0: Aber wenn du jetzt aus der Grenze ja. so Würzburg oder so kommst, dann würdest du ja auch sagen, du kommst aus Süddeutschland und nicht aus Mitteldeutschland oder so.
1: Ja, okay, das stimmt. Ja, und der Kulturkreis ist natürlich norddeutscher als in NRW. Ja,
0: das ist ah, stimmt, stimmt schon. Ja.
1: Na gut, na gut, ich akzeptiere das. War bestimmt auch überhaupt nicht so wichtig mein Einwurf. Aber <lacht> ich musste das für mich jetzt nochmal gerade gerade.
0: Vielleicht versuchst du immer noch die Schmach des Spiels. <lacht> wettzumachen. Da beißt die
1: Maus keinen Faden ab. Das ist...
0: oh, oh mein Gott. Das hat jetzt so lange gedauert.
1: Ja, und das war nicht mal ein gutes.
0: Oh nein. Oh, ich hoffe, dass es Leute gibt, die uns irgendwelche Nachrichten schicken. Sprichwörter. Mit, mit besonderen Sprichwörtern, die man vielleicht auch noch nicht so gut kennt.
1: Sprichwörter, die zu der Folge passen.
0: Ja. Keine Ahnung. Jetzt nicht drüber nachdenken, weil sonst kommen wir nicht mehr aus dem Gedankenstrudel raus.
1: Hast du ein Sprichwort des Tages noch?
0: Ein Sprichwort des Tages. Ähm, ja,
1: so als Zitat.
0: Wer lügt, zündet Zelte an. Ist vielleicht auch wirklich nicht so. Also jetzt mal kurz mal auf Real Talk untergebrochen. Ich finde die okay. AfD und die ganzen Nazis das ist ein wahnsinniger Lügenhaufen. Und die zünden oh. vielleicht keine Zelte an, aber aber dafür Flüchtlingsheime. Ist also vielleicht doch nicht so weit hergeholt, dieses Zitat oder dieses Sprichwort.
1: Stimmt, ja.
0: hm. Ist vielleicht auch jetzt eine Unterstellung, wenn jetzt die AfD kommt und sagt, wir zünden überhaupt gar keine Flüchtlinge, oh, Flüchtlingsheime, meine. <lacht> an, wir, das sind alles verwirrte Einzeltäter, denke ich so, ja, who cares, ich mag gar nicht auf euch hören ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dieser Podcast so eine Reichweite hat, dass jemals irgendjemand von der AfD oder Doch. sonst was das anhören ja. würde. Meinst du? Oh, schön wär's, ne? Ich,
1: ich, ich bin da, ich, nein, ich bin da ganz, ich, ich weiß nicht mal. In meinem Kopf sind es über so fünf Leute, die uns aber auch kennen und die hören ja. das dann aus, aus. An dieser
0: Stelle grüße ich Caro.
1: Ja, beste Grüße. Hallo. Beste grüße.
0: Na, wir haben jetzt übrigens auch einen Patreon-Account. Da könnt ihr uns gerne sponsern, wenn euch das gefallen hat. Nein. Wir sammeln jetzt Geld mit diesem Podcast und schalten demnächst auch Werbung. Für
1: die Seebrücke, genau.
0: Ja, aber nur, mit, wenn du wieder so schlechte Sprüche
1: machst. Wird, wird kommen.
0: Es wird echt kommen, oder?
1: Ja. ja.
0: Okay, aber ich hab, mir fällt kein Sprichwort ein. Aber ich habe ein Zitat des Tages.
1: So, So fühlt sich das nämlich an, Mimi. So, <lacht> wenn einem nichts einfällt.
0: Mir wir nicht fallen, fallen ja Sachen ein, aber nicht die, nicht die, die passen. Du hast ja gesagt, eins, das zur Folge okay. passt. Und zwar habe ich ein Zitat von einem, ich nehme an, es ist ein Mann, von Twitter, der nennt sich selbst den Assistenzarzt. Ich glaube nicht, dass er wirklich okay. ein Arzt ist. Aber dieses Zitat passt ein bisschen dazu, sowohl zu der Panikmache durch diesen komischen Virus, als auch mhm zu Flüchtlingssituationen. Und zwar sagt er, Corona macht den Menschen Angst, weil sie es nicht an der Grenze mit Tränengas bewerfen können wie wehrlose Kinder. Boom. Ja, ich finde, das hat es irgendwie ganz schön gut runtergebrochen, was gerade ja. irgendwie falsch in Deutschland läuft und steht für sich selbst.
1: Würde ich auch sagen.
0: Ja, dann finde ich, sind wir auch schon wieder am Ende einer glorreichen Folge angelangt. Genau. Ich finde es gut, dass, dass du mit dem ja. Karten, dass es dich so gewohnt hat. Das finde ich echt witzig, dass du den, <lacht> mit den Sprichwörtern. Ah, cool. Ich
1: sage ja auch immer: Ende gut, alles gut.
0: <lacht> alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und in hat unser Podcast jetzt auch ein Ende. Und ich <lacht> wünsche euch genau. einen schönen Tag. Und ja, passt auf euch auf. Lasst euch nicht von der Panik anstecken.
1: Genau. Und werdet an den Stellen wütend und zornig und. An denen es sich lohnt, an denen es für die Gesellschaft einen Mehrwert hat.
0: Ja, genau. Amen. Gonna get an Amen on here. Amen. Okay, Grisha, habt einen feinen Tag. Habt einen feinen Tag da draußen und bis bald. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Real Talk über nichts. Tschüss. Ciao.